0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Assinem o Metajogo, nos ajudem a divulgar o podcast para outros aventureiros que possam se interessar por RPG de mesa. Aqui todas as quartas-feiras nós postamos um conteúdo diferente para você que quer conhecer mais sobre esse jogo que é tão fascinante e complexo. E nós vamos falar sobre isso ao longo de, espero eu, muitos e muitos episódios com vocês. Não se esqueça de mandar as suas dúvidas para o nosso e-mail, metajogopodcast.gmail.com. Nós estamos interessados em saber o que você tem a nos perguntar, a dizer, nos xingar se você preferir. E vamos transformar isso em, em pauta para os nossos futuros episódios. Hoje nós vamos falar sobre um assunto controverso e para discutir, mais uma vez está aqui comigo o Italo Wolf. Bom dia, Italo dia. Dia. <risos> Nós vamos falar hoje sobre um assunto controverso na RPG esfera, digamos assim, que é PVP. Vamos começar falando sobre o que é PVP para essa pessoa que tá nos ouvindo que nunca jogou RPG e não conhece esse monte de siglas que a gente usa, né? NPC, PJ, PVP, etc. PNC, PN... é. <risos> Apenas, é. PVP é uma das siglas mais controversas dessa sopa de letrinha que quer dizer player versus player, né? Que é um, uma sigla que faz referência ao enfrentamento entre dois jogadores. Isso pode acontecer em diversos contextos, não somente no RPG, mas a gente vai tentar discutir um pouco por que, que o PVP em contexto de, de RPG é tão controverso. Você considera controverso?
1: Sim, sim. Bastante controvérsia. Uh, a gente já tem o histórico né, de tentar fazer um PVP honesto, um PVP equilibrado, bem feito, mas é muito difícil. A grande maioria das vezes deu errado.
0: Sim, nós vamos tentar usar essas histórias como referência, né, para poder dar exemplos né, de coisas que deram certo, coisas que deram errado e qual é a nossa conclusão. Né? Eu acho que esse episódio pede um, uma conclusão taxativa sobre se a gente acha que PVP tem lugar no RPG ou não, Vou Tentar responder essa pergunta ao longo dos próximos minutos, talvez horas. Uhum. Bom, o, o RPG, nós já citamos em episódios anteriores e se você procurar na internet, nos fóruns sobre o assunto, você vai ver que a maior parte das pessoas diz que RPG é um hobby colaborativo. É, de uma forma velada, existe uma configuração que dá a entender que o mestre é o único inimigo possível para os jogadores. Entende o que eu quero dizer? É
1: uma concepção meio complicada, mas sim,
0: entendo. É, vou tentar esclarecer.
1: RPG é a arte dos mestres contra os jogadores.
0: (risos) Vou melhorar isso. A a lógica do RPG, para quem nunca jogou, está melhor descrita no nosso primeiro episódio. Se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo que você escute aquele episódio primeiro. Mas uma breve descrição seria, o Mestre controla o mundo e todos os elementos que fazem parte desse mundo e os jogadores controlam exclusivamente seus próprios personagens. Isso quer dizer que todos os outros personagens que existem no mundo estão sob controle do Mestre. Como RPG é um hobby colaborativo de contar histórias, Em geral, os jogadores estão cooperando e o mestre está fazendo as vezes de todas as outras pessoas que eles encontram na jornada, inclusive os inimigos. Então, nesse sentido, o mestre é o único inimigo possível para os jogadores, né? Geralmente, os jogadores não não constroem inimizades entre os personagens, mas amizades, né? Sim, sim. 99% das aventuras são assim, né? Sim, e tem um motivo para que seja dessa forma. Diferente de outros jogos, né? As pessoas quando falam em em jogo, em geral elas pensam em alguma coisa competitiva, né? Você pensa jogo de baralho, jogo de tabuleiro, é muito mais comum um jogo competitivo do que o jogo colaborativo. Sim. O RPG, então, de saída já é uma exceção. Vou pegar, por exemplo, para a gente poder fazer um paralelo, os MMORPG. Nós também já mencionamos o MMO em em jogo em, em um episódio anterior. E o MMORPG é o Massive Multiplayer Online RPG, ou seja, né, o famoso RPG online, o exemplo talvez mais conhecido seja o World of Warcraft, mas existem muitos outros. E atendendo a um ouvinte né, que pediu pra gente falar de Maple, Maple também é um exemplo de MMORPG já defasado que eu nunca gostei. <risos> Pronto, falamos de Maple, né? Ninguém pediu pra falar de Lionage, não? Ninguém pediu pra falar de vai na surpresa. Então, e no MMO, quando você entra num MMO em que o PVP é possível, as pessoas já sabem a priori, né? Que tem um servidor que tem PVP e outros servidores em que não é permitido o PVP. Você nem consegue, né? Causar dano nos outros jogadores.
1: É, tem muitas diferenças. Tem alguns que só... A... que tem a área separada da arena, onde as pessoas vão pra fazer o PVP. Uhum. Pra fornecer um ambiente seguro pra quem tá começando, né? Não ficar apanhando dos mais velhos. Esse
0: tipo de coisa. <risos> é, tem outros que você pode Bater só em inimigos, digamos assim né? Que você pode fazer parte de uma facção Por exemplo, a Horda E você só pode causar dano em personagens da Aliança Por exemplo, assim uhum. vai Então, o, o PVP no MMO é, Pode-se dizer que ele é Relativamente saudável Porque o custo da morte é muito pequeno, né?
1: Pô, não sei se eu concordo. Bom, porque no MMO, o jogador não tá investido em uma história, né? Sim. Às vezes o custo da morte não é tão pequeno, não. Porque o personagem precisa de muito tempo pra ficar pronto, pra adquirir aqueles itens e tal. Mas uh, se ele morrer, uma história não é atrapalhada. Acho que é esse o principal, principal benefício, que o RPG não tem,
0: né? Hum, eu não tinha pensado nisso, eu tinha esquecido daqueles... Puxa, como é que eu fui me esquecer disso? Isso chegou a acontecer comigo já, de você ter vários itens muito bons na mochila, né? E alguém te mata lá no, no jogo online e seus itens ficam lá, ao relento. É, bem triste. Sim, de fato, tem, tem um custo, mas eu diria que que esse elemento da história talvez seja realmente o o, o principal. Mas eu continuo achando que tem um custo um pouco menor do que no RPG. Eu posso, por exemplo, citar o fato de você renascer imediatamente. Ah, sim. Isso tem a ver com o fato de não existir uma história, né? Você não perde seu personagem, né?
1: Geralmente.
0: Exato. Você continua com o mesmo avatar, né? Com a mesma identidade. Enfim, se você imagina, né? Uma uma história pro seu personagem, ou se existe uma narrativa naquele jogo, você geralmente retoma ela de onde você parou. Sim. Vamos pegar um jogo offline. Tem vários jogos que que são muito difíceis, né? As pessoas pessoas citam como exemplo, normalmente, o Dark Souls ou o Bloodborne. E, nesses casos, o jogador morre, morre e morre de novo, muitas vezes, né? E ele retoma, em geral, não muito longe de onde ele tava, eu tô falando besteira.
1: Não, tá certo. Ah, tem como salvar, tem os checkpoints, faz parte da experiência do jogo, né? Os desenvolvedores esperam que você morra algumas vezes. Nos MMO também, ninguém duvida da isenção da máquina, né? Em decidir quem é mais forte ali entre os dois disputantes do PVP. Ninguém fala, ah, eu acho que o desenvolvedor tá roubando pra você, porque ele tem uma preferência por você. No RPG de mesa é muito mais complexo. Tem muitos outros critérios envolvidos.
0: Bom, vamos então tentar abordar como funciona a dinâmica do RPG de mesa. E antes de falar sobre o PVP, pra gente tentar entender contextualizar um pouco melhor e inteirar o ouvinte do que a gente tá falando, vamos falar sobre como é a morte no RPG de mesa, né? Uhum. Bom, a primeira coisa, o RPG de mesa, ele é muito patídico nesse sentido, né? Quando o personagem morre, a história continua andando e ele não consegue voltar com a mesma identidade. Por um motivo muito simples, né? Geralmente, como a história continua, ele não pode simplesmente reaparecer exatamente como a mesma pessoa, com a mesma aparência, com os mesmos traços, seria muito estranho, né?
1: Eu suspeito que isso tenha a ver com outra coisa que a gente também comentou no primeiro episódio, que é o RPG de mesa ele se... ele busca mais a verossimilhança enquanto os RPGs online, muitas vezes não tem problema em admitir que é um jogo que tem regras ali, é... regras artificiais. O RPG de mesa, na maioria das vezes, né ele preza mais pela interpretação e pela, pela realidade, pela... É verossimilhança mesmo a palavra.
0: RPG é vida.
1: É, ou pelo menos busca simular a vida. Então, essa tentativa de de simular a realidade. O cara morre, ele não pode voltar. As relações entre os jogadores, elas têm que ser críveis. né? Você não pode odiar um personagem, não pode odiar o outro, só porque um jogador fora do jogo odeia o outro. Isso seria tido como má interpretação, né?
0: Sim. Ou metajogo, né?
1: É, ou metajogo. Então tem essas várias essas várias regras, que são meio implícitas, na verdade, né? São regras não ditas. Mas elas acabam atrapalhando o PvP, né?
0: Bom, o metajogo é um aspecto importante do PvP e nós vamos dedicar alguns minutos só a ele, né? Mas então a primeira coisa que o, que o ouvinte precisa saber no contexto dessa discussão é que a morte no RPG ela é irreversível e dói.
1: <risos> é... É um ponto fraco de muitos mestres iniciantes Não querer matar seus jogadores Ou matar eles demais Você tem que manter sempre a ameaça da morte Por ficar interessante, né? Você tem que manter a navalha afiada ali Sim, Mas você não pode ficar matando toda hora Senão a história não anda
0: É, e não só a história não anda, né? Como cria uma sensação de desamparo né? No, No jogador
1: É, ele até para de temer, né? Perder o personagem. Já perdeu tanto, por que não mais um?
0: É, não tem tempo, né? De desenvolver um um vínculo com aquele personagem. De acumular tesouros e e pegar a manha da interpretação.
1: Investimento emocional mesmo no personagem, né? Importante.
0: É, morte de mais e morte de menos é, é ruim, de fato. E ela é simbólica também, né? No RPG você... O bom mestre, ele tem que fazer da morte do personagem um um elemento importante na história. Afinal, é o personagem que tá morrendo. Então, você pode fazer isso, por exemplo, em um mundo muito hostil. Fazer com que a morte dele seja extremamente crua e aleatória. E... Deixar os jogadores pensando o quão violento é aquele mundo. Ou você pode fazer dela um momento em que os jogadores podem se despedir do personagem, né? Isso eu acho, aliás, se você me permite dizer, que é uma coisa que a gente explorou pouco, né? Ao longo da nossa vida como, como jogadores de RPG e como narradores também. Sim, é verdade. Que nossos, nossos personagens nunca tiveram o menor receio de... <risos> Quando morriam um de nós, sabe? Vai direto no corpo, pega a mochila, o ouro...
1: Rouba as espada que ele tava carregando já era.
0: Não, ninguém nunca enterrou ninguém, cara. Sabe? Nenhum personagem nunca falou: não, vou fazer uma oração, vou derramar umas lágrimas aqui pelo meu companheiro. O cara fala: não, o que você tem na mochila, irmão? É verdade. Pois é, mas assim, idealmente, né? Deveria ser, não siga esse exemplo deveria ser um dispositivo pra história, né? para é. as pessoas poderem adicionar camadas aos seus personagens. É, sim. Bom, dito isso, o que acontece? Você morre, eu morri muitas vezes como jogador, você já contou, eu acho, um episódio anterior? Ah, acho que a gente cortou, se você quiser contar de novo como foi sua primeira morte. Minha primeira morte? Como jogador, sim, você lembra? Eu lembro
1: que eu fui esmagado por uma pedra gigante, que um ogro tava rolando de cima das montanhas e tal, e eu era bem jovem. E eu fiquei meio desacreditado, cara, porque eu tinha, eu simplesmente não tinha tirado os dados necessários, né, nos testes de destreza ali pra escapar da pedra e tal. O mundo é cruel, né, cara? É, e o mestre falou, você morreu, eu, ah, e agora? <risos> não, você morreu, faz outra ficha. Que? Sério? Eu demorei uns 15 minutos pra aceitar, que não era uma brincadeira, eu achei que tava todo mundo fazendo uma pegadinha.
0: rasga a ficha. É muito complicado. Nossa senhora. Pois é, então. E aí tem isso, né? Pra quando você morre no RPG, você que nunca jogou, faz outra ficha. Sabe o episódio 2? Volta lá e faz outro personagem. Porque é isso. Bom, é, e fazer outra ficha nem sempre é uma coisa que você consegue tirar da cartola em 10 minutos, né? Você muitas vezes precisa investir mais tempo na criação do seu personagem. Depende, né? Se a sessão for continuar e você estiver jogando, você talvez faça o personagem mais superficialmente só para não ser expulso né, da mesa naquele momento. Mas você, eventualmente, vai ter que voltar a essa ficha, fazer ela com cuidado, isso consome algum tempo, né? Tem uns RPGs que têm fichas bem longas e complexas. Uhum. Então, é, não é coisa pouca. Mesmo pra você que... Mesmo para você como pessoa, né? Ter que investir um tempo fazendo outra ficha, putz, que saco.
1: Uh.
0: Bom, e aí, essa é a primeira característica, então. O PVP, em geral, ele envolve um risco elevado de morte. Um risco maior, inclusive, do que existiria caso os jogadores estivessem colaborando. Porque o que que acontece? O mestre pensa os desafios imaginando que o grupo é uma entidade colaborativa, né? Que os jogadores vão colaborar entre si. Então, ele pensa num monstro que tem a força X, Se os jogadores estão em desacordo, em conflito, envolvidos em um PvP, né? Em um player versus player, os próprios jogadores são ameaças para si mesmos e o mundo ao redor deles se torna potencialmente mais perigoso também. Porque muitas vezes os personagens estão andando sozinhos ou em duplas, né? Em caso de PvP, e aí fica bem mais complicado sobreviver a um ambiente hostil.
1: É, você dá dano a entender no caso de um PvP acidental, né? Em que os monstros continuam fortes o suficiente para enfrentar um grupo unido. O PvP, nesses casos, em que os jogadores se desentendem a despeito das intenções do mestre, aí ele é uma tragédia, né? Ele é o o fim da história, acabou a história, aquilo vai virar sobre a inimizade pessoal que eles construíram. Como você disse, os monstros não vão ser mais enfrentáveis, a história perde importância e... Enfim... (risos) É uma coisa não planejada, né? É uma coisa muito ruim. Mas se o PVP ele for voluntário, né? For, for... se todo mundo concordar em entrar naquele PVP e o mestre tiver previsto também aquele desentendimento, ele pode dar certo.
0: Uhum, entendi. É, você... é, eu tava imaginando justamente o PVP que parte dos jogadores. No sentido de que o mestre não se preparou para uma aventura PVP. Mas por algum motivo, pode ser por causa da natureza dos personagens ou por causa de algum desentendimento velado na mesa, né? O que seria metajogo você, enfim, a mesa acaba caminhando para um PVP. E nesse caso, sim, é uma tragédia, é isso que eu tô imaginando a princípio. Se o mestre se preparar de antemão, estiver pensando em fazer um PVP e tal, eu acho que é contornável, mas a gente vai discutir até que ponto e quais são as limitações dessa abordagem. Uhum. É, outro problema também é que tem uma personalização do conflito. No sentido de que você presencialmente está sentado, né? Do outro lado da mesa da pessoa que está colocando a sua ficha, que é, enfim, né, o que te permite jogar, o que te gastou muito tempo, você investiu muita energia naquilo, está colocando a sua ficha em risco. É. E isso é complicado.
1: É, é complicado porque... Você tem que contar com o um espírito esportivo das pessoas estarem dizendo sempre: Ah, faz parte. um jogo às vezes você perde. Mas não é como se duas pessoas estivessem jogando no Street Fighter no videogame ali. Uma perde e outra fica nervosa com a outra. É mais grave do que isso, porque exatamente do que você disse. No RPG é subentendido que as pessoas vão colaborar. Então se dois jogadores não colaboram, um rapidamente vira pro outro e diz por que você não tá colaborando comigo? Você tem um problema pessoal comigo? Uhum. E isso escala bem rápido pra uma inimizade.
0: Existe um uma parte da biologia, inclusive, que está interessada em evolução social. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito da, do período em que você cursou biologia. E existe uma parte da evolução social que aborda os problemas usando a teoria dos jogos. Uhum. é E aí, uma questão para a biologia, que a gente pode deixar alguma referência sobre isso depois na descrição, é sobre como que o altruísmo pode evoluir, né? Porque esse, o principal objetivo, digamos assim, no sentido de finalidade da evolução, é maximizar o fitness dos indivíduos, né? Maximizar a aptidão dos indivíduos, como que uma coisa como altruísmo, em que eu sacrifico parte da minha aptidão em favor da aptidão de outros organismos, pode evoluir, né?
1: Hum, tem um livro muito bom do Richard Dawkins sobre isso.
0: O gênero egoísta? Sim, sim. Sim. Excelente. Então, aí existe a regra de Hamilton, né? Que é o caso mais clássico, e seleção de parentesco. Regra de, Desculpa, ó. Regra de Hamilton. E a seleção de parentesco.
1: É, a regra de Hemingway é outra coisa. É, a regra de Hemingway é encher a cara e dar porrada nos outros, amanhecer na cadeia.
0: <risos> e descrições cruas, né? Isso. E aí, existe no entanto Uma outra abordagem, que é a abordagem da reciprocidade O que importa na regra de Hamilton É o quão aparentado você é com Outro indivíduo, né? Se vocês forem parentes muito Próximos, ao aumentar o fitness Daquele daquele indivíduo, você tá de forma Indireta aumentando o seu também Que dá origem ao conceito de fitness abrangente Você acha que é muito nerd esse papo?
1: Eu acho que você perdeu uns ouvintes aí nesse caminho Mas é mais ou menos assim Seu irmão compartilha 50% Dos seus gênios Partindo da ideia que o, o seu propósito é Passar seus genes adiante. Se você salvar seu irmão da morte, você vai estar salvando 50% dos seus genes.
0: Exato. Quem quiser um livro sobre isso que tem uma abordagem social, inclusive bem polêmica, chama uh, The Truth About Cinderella, em que foram estudados vários casos de madrastas ou padrastos que tinham problemas de relacionamento ou casos de agressão com, com seus enteados.
1: É, mas isso ignora um pouco do da natureza social que os seres humanos têm, né? Isso, isso, isso. É
0: aí, exatamente aí que eu vou chegar, é o ponto da reciprocidade. Porque tem uma outra forma do altruísmo se desenvolver que tem a ver com Por quanto tempo você espera conviver com aquela pessoa? Os estudos de reciprocidade usam um parâmetro, né, uma variável, que é qual é a probabilidade de você ser forçado a continuar interagindo com aquela outra pessoa, entende? E no RPG, isso é maior do que na maioria dos jogos. Porque uma campanha dura meses, às vezes um ano... Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas você vai ser forçado a participar, assim, forçado, né? Você tem a perspectiva de continuar interagindo com aquela pessoa por bastante tempo. Então isso cria as condições para o nascimento da cooperação. Então você... Quando a coisa escala para um PVP, você se sente traído, né? Porque tudo indica que os jogadores deveriam cooperar. Porque eles vão continuar jogando juntos. Não é que nem o MMO, por exemplo, que você é morto por um russo travestido é. em um avatar de orc que você nunca mais vai ver.
1: Às vezes de ofa pior ainda.
0: <risos> é, exato. Se passando por. Nossa, que coisa constrangedora. E aí, você. No RPG, não, né? É aquela pessoa que você tá vendo ali na sua frente. Com quem você tem a perspectiva de continuar jogando. Então você se sente muito traído, cara. É verdade. Você mencionou já, e agora acho que a gente pode mergulhar nesse tema com um pouco mais de detalhe, o começo do PVP é o fim da história, né? Quando ele acontece de forma desavisada, digamos assim.
1: Ah, é completamente, porque os jogadores eles se envolvem ali no drama pessoal deles, né? E esquecem um pouco do mundo externo que o mestre tinha preparado, Ah, os NPCs todos que tinham ali suas funções de roteiro, eles são cooptados e passam a integrar ou um lado ou outro lado Dos jogadores em conflito.
0: Todos os exemplos de PVP que eu me lembro, eles representaram o fim da história. Eu acho que, como jogador, eu não me lembro de ter mestrado alguma aventura em que você estivesse envolvido em PVP. Você teve alguma experiência de, de PVP? Ah, puxa vida, teve, né? Qual? Curse of Strad?
1: Ah, é verdade. É, com exceção do Curse of Strad, uh, não, eu nunca tive envolvido como jogador, mas eu já mestrei várias aventuras uh, com PvP e não foram fim da história, porque elas estavam incluídas, né? Elas estavam preparadas para, serem, para englobarem ali um PvP, então eu tava esperando até.
0: Sim, é, eu imagino que você esteja se referindo àquelas aventuras de Dota, né? Aquelas lá do começo.
1: Sim, Dota... Dota... É um nome que a gente usou, mas o RPG em si era bem diferente de Dota. Não tinha muito a ver, não.
0: É, o Dota foi uma inspiração, né?
1: É, o Dota foi uma inspiração porque os personagens tinham quatro magias só, mas era a única semelhança, eu acho que tinha com o Dota.
0: Deixa eu oferecer um, uma dose de relembrar é viver aqui? Tem que fazer uma vinheta pra relembrar é viver. <risos> é verdade. É verdade. Eu tenho a sensação de que o primeiro personagem na nossa mesa que morreu nas mãos de outro jogador foi um personagem do Brás, era um Droll, e eu não lembro exatamente qual que era quais eram as habilidades desse Droll, mas se eu não me engano, era um arqueiro ou alguma coisa assim, porque ele jogava muito com a Traxex na época, lembra? Herói do Dota mesmo. Não, não vou lembrar
1: do... Quer dizer, não, assim, ele jogava com a também. mas eu não vou lembrar da morte desse personagem não, mas... Você dizer que é o Brás Não me assusta, cara, porque o Brás é o injustiçado Da nossa mesa
0: É, sim, pois é, então E inclusive quem matou o personagem dele Fui eu, ele... Brás, manda um e-mail Pra gente, pra você confirmar Bom, o que aconteceu foi que O personagem dele, eu fiz um personagem Mal e caótico, começou assim, o PVP Porque eu resolvi explorar essa dimensão Porque a gente nunca pegou, né, tendência má Durante muito tempo foi tabu, assim, né A gente pegava só tendências boas e tal No máximo neutro e caótico, né
1: isso merece um capítulo também, né? Como, como conciliar uma mesa com tendências muito diferentes. É bem difícil.
0: Bem difícil, sim. E aí eu comecei primeiro saindo do bom e indo pro neutro caótico, que é o famoso eu faço o que eu quero. E depois eu fiz o meu primeiro personagem que tava escrito lá na minha ficha que eu era mal. Eu não fiz nada de mal, até um dia que o personagem do, do Brás caiu desacordado na minha frente, esse drone. E aí, cara, sabe que nem a criança que... Que pisa no peixe pra ver. <risos> o que é isso? É.
1: Jovem psicopata.
0: Não, calma. E aí o personagem dele morreu, sabe?
1: Você matou? Ele caiu desacordado. Você foi lá e matou porque você lembrou que você era mal Então... Foi. É, eu no no lugar do Braz ficaria bem puto
0: também. Então, e aí, cara, isso foi um PVP, assim, não foi nem PVP, né, porque não teve confronto, mas foi bem desavisado. Mas, assim, ele levou na boa, porque o Braz é essa pessoa que tem esse coração enorme. E aí, depois, começou uma série de aventuras de PVP. Mas pra você ver, assim, na perspectiva do jogador, eu me lembro do PVP nessas aventuras. Eu me lembro de alguns confrontos, algumas batalhas... Mas eu não me lembro muito da história.
1: Ah, é. A história fica em segundo plano nesses casos.
0: Vira uma arena, né? Vira uma grande arena onde os jogadores vão desenvolver o seu conflito.
1: É, mas é pode ser usado pelo mestre como um, um elemento, sim.
0: Sim, como... Na época você lembra como que você se preparou pra isso? Porque eu imagino que tenha sido a sua primeira experiência, né, tentando construir um, um PvP.
1: Minhas lembranças de bons PvPs que eu mestrei... Uh, eram sempre eu separava a mesa em grupos né ou enfim os jogadores se separavam espontaneamente uhum. e tinha um objetivo comum conseguir um item que estava geralmente na mão de npc que estava fugindo e dois grupos de jogadores tinham objetivos opostos para aquele para aquele item uhum. é, um queria usar para dominar o mundo outro queria destruir pelo bem maior por exemplo é, mas isso é um macguffin né MacGuffin é um, um elemento de roteiro que... Nos filmes do James Bond são os papéis de espionagem russa, ou nos filmes de roubo são as joias da coroa. São coisas que movem os personagens, mas que, na verdade, não interessam o trama. O que, que aqueles personagens vão fazer depois que eles conseguem o papel dos espiões russos? Eles vão construir uma bomba? Não, o filme acabou antes. Não, não, não interessa.
0: Uhum.
1: Então, tem aquela coisa que eles buscam, mas que, na verdade, não interessa, porque o divertido é o, o caminho né até chegar nesse ponto. Então, uh, geralmente, eles estavam buscando uma coisa comum, ou eu ativamente separava eles em grupo, colocava numa arena. Mas, sim, é tudo um, um grande pretexto, né, para eles poderem brigar ali.
0: É, e então, aí a gente pode falar que teve um, uns exemplos bem sucedidos no sentido de que todo mundo tava esperando que isso fosse acontecer e a gente conseguiu levar na esportiva, né? Mas não chega a entrar pro hall das grandes aventuras, por outro lado. Pelo menos, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas para mim, é, fica bem aquém da experiência que, que os jogadores têm quando eles cooperam.
1: É verdade, porque não tem um arco dramático, não tem momentos na aventura de descoberta, de desenvolvimento, de desfecho. Não... Você não cria uma história bonita, né? Você não cria uma história interessante. Uhum. São simplesmente os caras brigando. Eu lembro, na verdade, de algumas aventuras em que havia momentos de PvP no meio delas e eu, de alguma forma, dava conta de proteger os jogadores de morrer. Eu não lembro bem como, mas eu imagino que os NPCs interviam e separavam depois que alguém desmaiava, né? Pro outro jogador não ir lá e e matar o sujeito no chão. Mas eram momentos em que havia confronto pra se decidir alguma coisa na história, depois eu separava e a história continuava. E era interessante, eu lembro de eu não sei se você vai lembrar, uma aventura que tinha um tiroteio na rua, você lembra disso?
0: Hum. Fala mais.
1: Cara, eu lembro só de... Eu tinha só flashes. É, mas eu lembro que eu acho que era você contra todo mundo, alguma
0: coisa assim. Ah, não. Então, isso é possível.
1: É, mas, enfim. É, tem momentos separados pro PVP e o resto da aventura eu planejo como uma aventura... Como eu planejo, geralmente, as aventuras, né? Uhum. Mas o problema dessas, dessas aventuras, em que o PVP eu achava até construtivo, é que o mestre, ele tem que ele demora o dobro do tempo pra desenvolver a história, porque primeiro ele mestra pra um grupo, depois ele põe aquele grupo em pausa e mestra pro outro. Depois ele põe esse segundo grupo em pausa e eles ficam esperando o outro grupo jogar, sabe? É, É muito chato desse ponto de
0: vista. Hum, você deu o gancho perfeito pra gente começar a falar sobre o tipo de comportamento que o PVP estimula nos jogadores. O PVP cria uma série de condições únicas e os jogadores se preparam, como quem se prepara para ir para a guerra, né? Sim. Uh, o primeiro comportamento tem a ver com isso que você falou, é, sobre um grupo ficar esperando o outro jogar. O que acontece? Geralmente, na sessão de RPG, mesmo quando você tem um PVP e os jogadores se dividem em grupo e eles sabem o que espera eles, é, eles estão assistindo o outro grupo jogar, né? É. Yeah. E isso estimula um comportamento safado chamado metajogo. <risos> Que nesse caso, você mencionou anteriormente uma aventura em que a gente tinha que roubar os itens, né? Eu me lembro bem dessa aventura. E eu me lembro que quem carregava esses itens eram um, um segmento do exército inimigo que tava vagando pelo mapa, assim. A gente tava perseguindo e tentando bolar uma estratégia pra roubar, porque a coisa ficava guardada as sete chaves. Uhum. É, e aí a, a gente ficava não só prestando atenção no outro grupo jogando o que te permite, de certa forma, antecipar os passos do outro grupo, como acabava tendo que fazer um esforço monumental para não usar as informações sobre os NPCs que o outro grupo tinha obtido e que o meu grupo não tinha acesso.
1: É uma coisa maluca, cara. RPG não é feito para isso, né? Você tem uma espécie de onisciência, né? Porque o mestre ele não manda metade da mesa embora enquanto a outra metade tá jogando. Os caras ficam tendo acesso à informação e aí você vai andar a armadilha que o outro grupo fez sabendo que é uma armadilha. É muito difícil.
0: E é difícil isso interpretar isso também, né? Porque a cara do jogador quando ele... Mesmo quando ele interpreta bem, entre muitas aspas, né? Mas quando ele sabe que ele vai cair numa armadilha ele cai, mesmo assim, todos os jogadores fazem a mesma cara, né? Uma cara sem emoção de peixe morto e fala vou <risos>
1: Você vai abrir aquela porta...
0: Ah, vou. Putz, é, vou, né? Tem que abrir. Fazer o quê? Então, nesse sentido, estimula né, o metajogo, né? Estimula a quebra da história, sair do personagem e olhar ao redor como jogador e tentar usar as informações. E e o pior, cara, não é nem usar as informações de uma forma descarada, porque o mestre intervém, né, nesses casos. Mas é tentar arrumar uma justificativa, é elucubrar e imaginar o porquê que o seu personagem poderia talvez não abrir a porta. E arrumar as justificativas safadas. É,
1: tem a ver com aquela coisa que, que a gente falou no comecinho do episódio, que o RPG, ele tenta uh, simular a vida real, né? Com um verossimilhança. E acaba a verossimilhança no momento em que o personagem fica pensando 15 vezes antes de abrir a porta, porque uma entidade, a alma dele, <risos> porque o jogador sabe que a atrás da porta tem uma armadilha, enquanto na vida real a gente só abre a porta, sem nem pensar, né? Sim. E aí vira um negócio muito artificial. Ah, não, não vou abrir a porta, porque hoje eu tô afim de entrar pela janela, porque hoje é dia 13 e eu sou um personagem muito supersticioso, nos dias 13 eu entro pela janela. Você começa a arranjar justificativas que realmente não cola.
0: É, e aí, se o mestre deixa passar essas justificativas, os outros jogadores começam a olhar pro mestre torto, assim, sabe? Tipo, ah, não faz o menor sentido, Ah." Enfim, é impossível os
1: jogadores não acusarem o mestre de estar tomando partido, que foi a fonte, pra mim, da minha história, de maior dor de cabeça, cara. Uhum. como é chato quando os jogadores começam a achar que o mestre tá roubando para um ou pra outro, cara, putz é insuportável.
0: Bom, então acho que isso é a deixa pra gente falar um pouco sobre um segundo comportamento bastante estimulado também, que tem a ver com isso, que é a interpretação estrita das regras, né quando você tá em situação de PVP a gente pode discutir os motivos mas os jogadores começam a interpretar as regras com uma rigidez e ênfase excessiva
1: cara, vira todo mundo advogado, todo Todo mundo com livro de regra embaixo do braço. Todo mundo esquece a regra de ouro né do RPG, que é o mestre tem liberdade para flexibilizar as regras pelo bem da história. Todo mundo esquece isso.
0: Sim, e tem um, um detalhe sobre, assim, mais do que a própria regra de ouro, eu diria que os manuais não são feitos para serem usados como se fossem leis. Os próprios manuais né, começam geralmente lá no primeiro parágrafo eles mencionam sempre a regra de ouro e eles também dizem que fica a cargo do mestre lidar com todas as outras situações que não estão previstas no manual e são muitas, isso acontece muitas vezes por aventura em que o mestre tem que agir como um árbitro e eu acho isso muito engraçado sabe? Porque parece quando os jogadores estão cooperando, eles têm a sensação que o mestre sabe as regras de cor. mas na verdade ele, ele sabe o coração das regras, né? Na maior parte do tempo, ele chama a dificuldade dos testes ou diz o quão fácil, o quão difícil é fazer alguma coisa com base numa noção abstrata que ele desenvolveu que vem do contato com as regras, né? Da interação com o sistema e tal, da leitura, entre outras coisas. Na maior parte do tempo, ele nunca leu, sabe, exatamente qual seria a dificuldade para aquele exemplo em específico. Na maior parte do tempo, ele está improvisando. Uma improvisação informada, digamos assim, mas improviso ainda assim. Uhum. E quando vai pro PVP, acho que os jogadores esperam que o mestre é, enfim, saiba todas as regras de core e, e apite de acordo com o jogo. E muitas vezes eles querem saber aonde né, no livro que tá esse número que ele tirou da cabeça. E se o mestre é honesto e diz, não, olha, eu tô apitando aqui de acordo, tô arbitrando né, o jogo de acordo com o que eu sei sobre o sistema. E aí que surge a discórdia, né? Porque justamente porque o RPG é feito pra dar essa margem de subjetividade para o mestre poder avaliar a situação, ele começa a ser acusado de estar facilitando para um ou dificultando para outro. É verdade.
1: Eu acho, inclusive, que é um erro de muitos mestres iniciantes e que eu cometi por muito tempo: tentar dar essa aparência de isenção absoluta, de ser um moderador completamente neutro, um espelho de uma realidade que não existe ali, né? Uhum. É o espelho de um, um, um mundo ideal em que eu sei de tudo, fica tranquilo, eu sei exatamente qual é a dificuldade, a diferença da dificuldade de se escalar uma parede uh, rochosa, uma parede lisa, são coisas subjetivas, né? Uhum. São coisas, como que você vai refletir isso nos dados? vem de uma noção de justiça que o o mestre tem, mas não é uma coisa, não é uma matemática exata precisa, e os jogadores nessa situação em que a vida deles está em risco eles se tornam muito hábeis em detectar esse tipo de picuinha e falar, olha quando aquele outro cara foi fazer um teste você colocou a dificuldade de 17 como é que pra mim pode ser 16 essa dificuldade? Eles viram advogados mesmo, tentando achar uma brecha ali o tempo todo.
0: É, e o mestre Por estar lidando com uma uma situação muito complexa, né? Porque acho que a maior parte dos ouvintes consegue imaginar, né? O quão complexo é descrever matematicamente a diferença entre escalar uma parede rochosa e escalar o azulejo, sei lá. O mestre provavelmente não sabe disso. Acho que ninguém sabe. (risos) Ninguém tem que saber. É, então é, é completamente subjetivo. E, às vezes, essa avaliação subjetiva pode estar sob controle não só da dificuldade em si, mas do momento da história, porque isso é uma coisa que vai pesar na cabeça do mestre sempre. Então, por exemplo, se os jogadores... É, sabe, encontra um muro de azulejo de 3 metros que ele tem que transpor para chegar em algum lugar Se aquilo não é importante pra história e o mestre colocou aquele muro lá porque ele tava descrevendo no improviso Mas não era pra ser um obstáculo em primeiro lugar, ele não vai pedir um teste, entendeu? Ele, não vai, é, é, ele vai falar pros jogadores, ó, oh, leva o tempo que vocês precisarem, levam 15 minutos que seja pra fazer isso Né, Entre cinco pessoas, vocês fazem o quebra-cabeça que precisar fazer. Um sobe, outro joga corda e assim vai. Mas não vai parar a história por causa daquilo. Você não precisa... Ah, isso é uma questão que a gente não falou, mas acho que vai aparecer em episódios futuros sobre como ser um bom mestre, né? Que você não precisa ficar pedindo para os jogadores rolarem dados para resolver todos os problemas no mundo.
1: É, isso é interessante também, né? Como, Como mestrar bem. Você não tem que ter uma consistência... Enquanto mestre, a sua consistência não tem que ser para dentro do mundo. A sua consistência tem que ser com a história, né? Uhum. Então, n- nem toda vez que você for fazer a mesma atividade, o mestre precisa cobrar os mesmos testes. O mais interessante é que ele cobre um teste quando é dramaticamente interessante. Então, nesse exemplo do, do muro, talvez... Se o muro for um obstáculo, teste seja até difícil, enquanto o mesmo muro, no momento que ele não é um obstáculo, a dificuldade é nula. Então, é muito subjetivo. A mesma coisa pode ter dificuldades diferentes, dependendo do momento da história em que ela se enquadra.
0: Sim, sim. O mestre olha para essas coisas, mas os jogadores envolvidos no PVP não, né? É, exato. Eles querem um cenário realista. Tem um exemplo muito claro, né, a gente pode contar uma história sobre essa interpretação excessiva das regras, que eu acho que seria o Curse of Strahd, né?
1: Curse of Strahd, você considera que foi uma experiência boa de PVP?
0: Ah, putz, que pergunta difícil, cara. Pra mim, não. Eu digo pra mim, assim, vamos lá. Você era o mestre, né? Sim, eu era o mestre. O Curse of Strahd tem dois momentos de PVP. Tem um momento muito pouco saudável e tem um momento saudável, mas que eu não me diverti. Hum. O primeiro momento que eu considero não saudável foi o PVP desavisado que aconteceu entre o seu personagem e o grupo de aventureiros quando vocês se encontraram pela primeira vez. O seu segundo personagem, o primeiro morreu para próprio Strade. Certo. Bom, eu entendi o que o seu personagem estava fazendo, porque ele era um personagem de nível inferior, né? Se eu não me engano, dois níveis abaixo do, do grupo de aventureiros. Sim. Em desvantagem numérica. E o seu personagem, por questões de background, né? Era paranoico. Ele tinha vivido isolado numa montanha e tinha perdido boa parte das memórias, mas ele tinha, ele era perseguido pelo Estrade e, portanto, por quase todas as pessoas na Baróvia. Então, ele estava constantemente desconfiando das pessoas e achando que todo mundo era inimigo potencial, ponto. Bom, ele encontrou o um grupo de aventureiros, não é isso? Isso. E se apresentou... O cartão de visitas dele foi tratar os jogadores como inimigos, né? <risos> Eu lembro que você deu um pouco de sorte nos dados, né? é importante que se diga foi. então, suas seus, seus primeiras manobras <risos> foi lançar os melhores números possíveis que você podia ter lançado
1: e todo mundo ficou impressionado com o meu personagem, porque eles não conheciam direito então eles acharam que eu era muito impressionante
0: e que era um inimigo real, né? É. <risos> Fala assim, nossa, se eu der mais duas rodadas, esse cara vai matar alguém e, e quando, eu lembro que você descrevia suas magias Porque você tinha aquela subclasse de mago que pode mudar né a natureza da, da magia
1: Eu acho que é só Mordenkainen que faz isso é, Mordenkainen é um personagem criado pelo... Faz parte do canon, né, de Dede. Isso, exato E ele é muito interessante, cara, porque ele muda a natureza das magias
0: E aí, nesse caso, você inclusive descreveu a sua magia como borboletas. Você lembra disso? Toma esse cuidado.
1: Lembro, lembro. Eu não lembro como era a magia original, mas eu mudei ela pra borboletas.
0: E aí, o PVP escalou. né? E o personagem do Júlio, que era o Randall, que era mal, diga-se de passagem, a tendência do personagem era mal, o que é um problema que a gente pode discutir também, acabou matando o seu personagem. E a justificativa dele foi a justificativa que normalmente aparece nesses casos, né? que o personagem era mal e que ele é o que o personagem dele faria. né? Eu já mencionei em episódios anteriores que eu não gosto muito dessa justificativa. É, não que eu acho que esteja certo ou errado não tô, meu objetivo não é fazer um juízo de valor mas eu acho que todos os personagens podem tomar quaisquer decisões desde que eles façam isso como os personagens deles fariam
1: pra mim, cara, essa justificativa eu tô fazendo só o que meu personagem faria é uma desculpa pro cara fazer o que ele já queria fazer que é a saída mais rápida, geralmente, né? A saída mais fácil, mas pouco crível o mestre ou os outros jogadores geralmente se perguntam por que, que esse cara tá fazendo essa coisa? isso é uma interpretação? Ele tá agindo de uma forma artificial Uhum. E aí, geralmente, o jogador diz Ah, não, é porque tem isso aqui na minha ficha Eu sou neutro caótico, eu faço o que eu quiser Então, meu personagem faz essa maluquice aí.
0: Sim, é, então, é, é bom que se diga Nós todos cometemos esse erro Muitas vezes, né? Eu não tô julgando Essa situação em específico, mas eu já ouvi Isso da boca de todos os jogadores Da nossa mesa, inclusive da minha Em outros momentos sim é. Eu já fui essa pessoa, né? O personagem mal é caótico Então, e o que acontece? Aí o seu personagem morreu né E aí eu intervi Intervi quebrando a imersão completamente, né? Que teve origem até uma discussão bem longa no nosso grupo sobre uma grande DR, né? Sobre como. O que é jogar RPG? O que é a vida e tal? <risos> pois é. Porque eu falei, não. Eu vou ter que intervir porque o personagem dele não vai poder morrer. E aí, é, obviamente, me acusaram de estar tá ignorando as regras. E eu tava, de fato, ignorando as regras, né? Porque na letra fria da regra, o personagem tá com zero, alguém causa dano, ele morre. Sim. Pois é, mas enfim, esse foi o exemplo não saudável de PvP, porque ele foi completamente desavisado, né? Os jogadores que estavam que no grupo... Uh, eu lembro que, eu, acho que tinha até alguém que tinha desmaiado, né? Por causa do seu sucesso inicial com as suas magias. E a pessoa falou, oh, não posso fazer nada porque eu tô desmaiado. Uhum. Mas é o que essa frase quer dizer, é, se eu tivesse acordado eu interviria, porque eu não quero que ele morra, mas... É. E aí a história continuou, não sem traumas, né, mas continuou, e acabou que uh, os personagens tinham visões diferentes sobre qual deveria ser o rumo da história, e dois deles, no caso o Ariel e o Júlio, acabaram se unindo ao Strad, né, porque essa é a forma como eu desenvolvi o estrade na nossa sessão, que era um, um vilão que joga, play favorites, né, ele... Jogava com, com o ego dos jogadores, dos personagens no caso, né? E constantemente oferecia regalias ou perspectiva de aliança para alguns deles, justamente para tentar seduzir, mas eu nunca imaginei que fosse dar certo, né? <risos> mas naquele caso acabou dando. Eu, os jogadores, agora falando desse caso, né? que Eles foram pro Castelo do Estrade lutar contra o Estrade e o Ariel e o Júlio, né? Outros dois jogadores, eu acho que eles acharam ok, assim, sabe? Faltou o clímax, na minha opinião, sabe, do desfecho que a aventura prometia, porque Ravenloft, né? O Castelo do Estrade era pra ser assim, aquele lugar que você queria entrar desde o começo da aventura e. E tava entrando pela primeira vez, né? E o Estrage prometia ser uma batalha épica, né? Mas que eu acabei tendo que nerfar bastante, né? Nerfar, assim, eu...
1: eu...
0: Ele tava preparado pra enfrentar um grupo, um grupo de seis jogadores sozinho. Um grupo
1: saudável de jogadores, mas chegam só três jogadores e eles estão machucados porque eles se enfrentaram antes.
0: É, então. E ele tinha várias ações que eu abandonei. Por exemplo, ele podia teletransportar, caminhar entre as paredes, se eu não me engano, sabe, dentro de qualquer lugar no castelo. O que já é muito absurdo, né, porque ele pode atacar e sumir daquele cômodo e cercar os jogadores, sabe? Enfim, é um vilão formidável, assim, eu acho... E que eu acho uma pena, sabe, que tenha sido desperdiçado. Porque tem muito potencial, né? Então eu, como mestre, não me diverti. Mas os jogadores até que não acharam tão ruim esse último PVP. O que você que achou?
1: Eu não gostei, não. Não, né? Mas é porque eu tava no grupo que perdia também, né? <risos> eu, eu fui um desses que tomou pau aí no PVP. Passei a maior parte da aventura desmaiado. Ah, cara, eu não liguei pro castelo. Pra mim não foi nada memorável. Eu não tava... Eu não fiquei investido na história, eu tava investido na história, na verdade, até, sei lá, 70% da da campanha tá completa, e no final eu, eu realmente tava muito desligado, porque tinha virado aquela... Aquele conflito ali entre os, os jogadores que diz pouco, assim. Dá pra ver que o Strad é interessante, que a história principal é interessante, mas você não vai ter acesso aqui porque metade dos jogadores vai te bater antes.
0: <risos> Bom, eu já mencionei isso, né? Eu tenho vontade de mestrar Curse of Strad de novo, que eu acho que é uma das campanhas mais legais publicadas já pelo Wizards of the Coast. É, eu faria de tipo, uma forma completamente diferente hoje, mas eu acho que aquela campanha desandou depois daquele conflito entre os personagens de vocês que eu mencionei, o primeiro PVP, o não saudável.
1: Uhum, sim.
0: É, tudo que aconteceu depois dali, é... teve uns bons momentos, né? Aquele momento da abadia, lembra? Do anjo? Que eu acho que foi uma, uma aventura específica, divertida.
1: Eu lembro. É, eu realmente não gostei, não. Eu acho que o PVP saudável, ele... A aventura tem que ser feita para esses momentos. Ela tem que ser pensada pro PVP. Não pode ter uma história aguardando ser desenvolvida. O PVP tem que colaborar para a história se desenvolver. E no caso do Estragem, não era isso, definitivamente. né?
0: É, muito pelo contrário. Os jogadores tinham que cooperar né, para sobreviver, porque é um um ambiente hostil, ameaçador, é feito para ter essa atmosfera, para causar essa sensação. Bom, então você tocou em outro ponto importante, né? Se o PVP pode ser saudável, e aqui eu acho que não tem uma resposta definitiva, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível, né? Pra chegar a uma conclusão. E se ele pode ser saudável, em que condições ele pode ser saudável? E deixa eu começar, porque eu vou começar pelo mais fácil. PVP não letal. <risos> Pronto, sua vez. Como
1: assim não letal? É aquele em que... É, fica meio artificial, porque pra não morrer, os NPCs tem que intervir, tem que aparecer umas coisas que vão acabar aparecendo... Deus Ex Machina, sabe?
0: Ah, não, 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 desculpa, tá. Eu vou me expressar melhor. Ah, isso aconteceu na aventura que eu tava mestrando até pouco tempo. De ter dois personagens que que não se gostam, mas eles fingem não se gostar como interpretação, sabe? Ah, tá. Então eles provocam um ao outro constantemente e às vezes eles vão pra luta com os punhos, sabe?
1: Ah, é. Com armas não letais, né?
0: Faz parte da interpretação. Dá pra ver quando isso é parte da interpretação. O mestre, quando vê isso, ele ele não vai ter dúvida. O jogador joga as duas armas no chão e fala, vem. (risos) Entende? Ah, aí é legal. Sim, aí faz parte do desenvolvimento né, dos personagens. Sim. Essa é a condição PVP saudável. Mas por que eu tô falando isso? Porque você pode dar dano, né? Você pode agarrar outro jogador quando ele estiver indo fazer uma besteira. Você pode derrubar ele no chão. Pode amarrar ele, pode bater nele com seus punhos, mas não mata ele, né, cara? Ou ou mesmo não levanta a espada pra ele, ou não dá um tiro no sujeito, né, porque...
1: Se bem que nossos jogadores já reclamaram disso, né, também. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, vocês me seguram?
0: Putz, é mesmo, eu tinha esquecido disso.
1: E aí o outro responde, claro, você só tem ideia ruim. E aí o cara fica nervoso. (risos) Mas é.
0: Então acho que essa é a primeira condição, né? Que o PVP pode ser saudável se for feito com moderação. Eu acho que até compensa o mestre dar um toque para os jogadores: Ó, oh, isso tá valendo, isso não é uma boa.
1: É. Tem que ter algumas regras definidas é, pelo mestre. Ele não precisa definir explicitamente, ele pode definir implicitamente. Que eu fazia isso. Uh, sempre que um jogador quer intervir na ação de outro, ele tem que fazer um teste difícil de destreza antes. Uhum. Porque senão realmente um jogador ele é vetado de fazer absolutamente tudo Porque os jogadores, os outros personagens correm pra abraçar, segurar ele pra trás Falar, olha, fulano vai fazer merda, ele só faz merda, segura ele aí
0: uhum. o PVP no desfecho de uma história, digamos assim, na última campanha Ah, sim Pode ser saudável O do Curse of Stride foi exatamente o caso, né Eu acho que ele foi saudável no sentido de que não deixou mágoas Mas ele foi anticlimático É, sim Então a gente pode acusar ele de não ter... De ter ficado fora de lugar na história. Mas acho que não de não ter sido saudável nesse sentido. Então ele pode ser saudável. Se você conseguir construir uma história em que o o clímax, né? O momento apoteótico é um PVP letal. Eu acho que pode cair bem numa última campanha, sabia? É.
1: Tem aquela... Até um clichê de alguns filmes, né? Dos adversários que são forçados a colaborar por um... Porque um mal maior pressiona, então ele pode cair bem no começo da história também. Os uhum. personagens começam a brigar, mas aí aparece uma coisa que é uma ameaça para os dois, eles são forçados a unir forças. Mas aí é o ponto de partida, né?
0: É, é Godzilla vs. Kong. Soltei spoiler aqui. Você viu? Assisti ontem, porque eu vi que tava com 76% no Ruth and Tomatoes, eu falei, putz, eu preciso ver.
1: E é uma grande obra cinematográfica?
0: Não, assim, é, cara, é cinema arte, viu? É. Mas enfim, é, você mencionou esse plot, é exatamente o caso.
1: É, achei, um tem muitos filmes que são assim.
0: É, então, é, é uma boa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, se ele for um momento pontual da história, bom, eu acho que o recado que fica, né, se ele vem no começo ou vem no final, é se ele for parte da história, né, se ele servir pra desenvolver os personagens.
1: É, pra, eu não sei se é por causa da minha, é, da minha história de ter sido mais mestre nela, pelas campanhas, né? Muito mais mestre do que jogador. Mas para mim RPG a história tem que estar sempre em primeiro plano. Para os jogadores a perspectiva é diferente. Para os jogadores o RPG se trata muito mais sobre desenvolvimento de personagem.
0: Exato. É um pouco um jogo de deck building, sabe? De, de construir um personagem também.
1: É, sim, fazer o melhor para ele ficar o mais forte possível, né?
0: Ah, não é bem isso. É para ficar divertido em um certo sentido. Como é que eu vou explicar? Eu nunca pensei em... Quer dizer, já teve personagens em que eu pensei assim, putz, se eu fizer essas duas coisas ao mesmo tempo, vai ser muito forte. Mas na maior parte do tempo, eu tava tentando pensar em coisas que iam ter impactos divertidos de jogar mesmo, sabe? Uhum. Por exemplo, uh, tem um personagem que foi um dos meus personagens favoritos até hoje, que inclusive teve investido no PVP, que era aquele abridor de portais, lembra? Muito bom. É, foi um momento de iluminação lá da minha infância que eu tive um personagem decente.
1: Ah, era infância não, já tinha uns 17 anos. Shhh.
0: Fala isso não, cara. <risos> <risos> e aí, eu tinha um personagem que ele... Abria uma porta e sair na outra, né? É, essa era basicamente o lance. Aí tinha uma, uma outra magia que era uma chave mestra, né? Pra poder abrir todas as portas. Enfim, era um personagem cujo tema era porta. É, e aí, eu acho que ele era muito divertido de jogar. Porque ele não era muito perigoso para os outros personagens, né? Não era um personagem de dano por segundo, assim.
1: Ah, nem um pouco. A única coisa nociva que ele podia fazer era trancar outra pessoa em outra dimensão, né? Mas ela continuava viva. Não dava
0: dano. Pois então, e aí esse personagem era divertidíssimo de jogar porque ele abria, assim, toda uma nova dimensão de, de interagir com o cenário e com, com os NPCs, né? Então ele era, por exemplo, acabou se revelando um, um excelente infiltrador, né? É uma baita habilidade, né, pra infiltrar. Enfim, é, então maxim, eu digo deck building nesse sentido, sabe? De tentar construir personagens que sejam divertidos de jogar, mas não necessariamente tentando maximizar. Se fosse pra maximizar, a gente sabe bem o que você tem que fazer, né?
1: É, eu concordo.
0: É, você acha que PvP pode ser saudável em uma aventura one-shot? A gente nunca tentou, mas eu tava me perguntando se essa é uma circunstância favorável também.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que se o mestre souber uh, dosar ali e colocar a morte do metade do grupo né a morte dos jogadores no lugar certo no clímax da história e de uma forma que faça sentido né tudo se desenvolveu para culminar naquele ponto eu acho que pode ser interessante sim
0: é difícil é só conseguir fazer um one shot terminar em um dia só né Mas é. o resto é o resto eu acho que também tem potencial para funcionar
1: eu não tenho eu tenho zero experiência com one shot cara eu tenho simplesmente zero dicas para dar sobre one shot <risos>
0: É, eu sei que dicas dá, mas eu não experimentei as dicas que eu dei. Então, porque eu também sou um narrador de campanhas em geral. Então, felizmente não.
1: Eu não sei terminar as campanhas, cara. Eu tenho o, o contrário da dificuldade. J.J. Abrams. É, não, é Dragon Ball Z, sabe? Aham. Uh-huh. Tá <risos> é ficando cada vez maior. Aham. Uh-huh. Derrotou um inimigo? Ah, apareceu outro...
0: Muito mais forte. Cara, você lembra de uma campanha que terminou na chuva de meteoros?
1: Lembro. É tipo de coisa que tinha acontecido acontecer pra matar os, os jogadores.
0: Não, e bom que lembra que teve um, um jogador que tava fugindo. <risos> é, eu, eu entendi aquilo claramente como um sinal de que tava na hora da aventura acabar, né? Era o Gustavo. É, então, e aí ele não entendeu que a aventura era pra acabar ele tava real conseguindo fugir dos meteoros, né? Eu tive que dar um tiro nele pra falar, não filho, acabou. <risos> PVP saudável. Dicas sobre o one shot não tem, mas sobre como conduzir o PVP acho que a gente pode tentar dar algumas, né? Sim. Primeira e mais importante de todas é ajuste as expectativas. Eu acho que você fala
1: isso em todos os episódios.
0: Cara, mas é... O que que eu posso fazer? É a melhor dica que eu tenho pra dar pra todos os mestres. Assim, é o que mais faz diferença. Porque você pode mestrar qualquer tipo de aventura. Esse é o meu ponto. E eu falo isso da nossa experiência, que foi uma experiência não muito usual. A gente teve aventura PVP, a gente teve aventura em que o jogador controlava uma civilização ao invés de controlar um personagem só. Porque a gente jogou por muitos anos, né? A gente experimentou muita coisa. Justamente por isso. Foi aí que eu aprendi. Ninguém se frustra se ele for sabendo o que esperar é. então se for uma aventura pvp já tem que avisar todo mundo de antemão que vai ser uma aventura pvp fichas serão perdidas, corações serão partidos e paciência, mas uh, se o jogador for pego de surpresa aí todos os problemas que a gente elencou anteriormente vem à tona e o pvp escala pra uma coisa horrorosa é. É, outra dica que você já deu Né, De certa forma, o PVP pode ser o próprio tema da aventura, né? Que foi a sua experiência com o PVP como mestre, né? Sim. sim.
1: Na verdade, a aventura não tinha sido desenvolvida desde o início para ser PVP. Mas aconteceu e eu abracei. Eu, enquanto mestre, abracei, né? Foi essa que foi a diferença principal. Os problemas que a gente elencou no começo, eles continuam existindo, né? Metade do grupo vai continuar ouvindo metade dos planos do outro grupo. Ele vai continuar tendo que ignorar aquilo. E o mestre... Outro problema é que o mestre vai ter que gerenciar o tempo, porque metade da mesa vai ficar entediada, enquanto a outra metade joga. Uhum. Essas são coisas que você acha que tem tem solução?
0: Então, tem uma solução. Ah. Mas... eu não sei... eu não consegui pensar em todas as implicações dela ainda. Eu já pensei em tentar isso, que é... dividir a mesa, sabe? Por algumas sessões.
1: Ah, mas aí... só metade joga em um dia?
0: Se você quiser realmente contornar esse problema, você pode, por exemplo, fazer um como se fosse uma teia, assim, sabe? Em que elas se desencontram, cada uma segue o seu rumo e se encontram em dias específicos, sabe? Seria épico se funcionasse, mas eu não consigo nem citar quantos trabalhos vai dar. É difícil? É, não, pois é, é difícil. Mas eu acho que tem potencial pra funcionar, assim. Se os dois... Imagina dois grupos de jogadores, grupos menores, né? Coexistindo em um mundo e alguns encontros pontuais... Em que eles claramente estão de lados opostos. Às vezes não precisam nem ser personagens maus, né? Mas as circunstâncias fizeram com que eles tivessem... Porque aí você elimina né? o problema do... do metajogo, né? No sentido de que os jogadores não vão ter acesso ao que esperar, em termos de recursos dos outros personagens. E elimina o
1: problema do gerenciamento de tempo também.
0: Exato. E do tédio, né? É, certo. Então eu acho que sim, é contornável. Mas o mestre aí, putz, né? Tempo que ele vai ter que investir dobra, por outro lado.
1: É, ah, outra coisa que me surgiu agora também, é outra diferença entre, entre mestres experientes e mestres iniciantes. Pela maior, sei lá, 80% da minha experiência como mestre, os conflitos foram assim, você ataca, eu ataco, você ataca, eu ataco, até que alguém perde, e é basicamente isso. Esse é um conflito, ele pode servir, né, pra, principalmente contra chefes, eu acho, é, ou quando alguém está medindo forças. Geralmente no PVP é assim que acontece, porque as pessoas não querem interferência externa, elas querem ver quem é o mais forte, né? Quem é. Então tudo se trata ali da matemática mesmo bruta do sistema, assim, é quem tira os maiores números no dado e quem tem a melhor ficha ganha, é isso.
0: E são é um defeitos, você fala?
1: É, isso, quer dizer, pra mim, né? Enquanto mestre, eu acho esse um combate, de novo, tem seu lugar, às vezes é necessário, mas eu acho um combate muito plano, muito inicial. Eu acredito que os combates de um mestre experiente são muito mais dinâmicos, no sentido que o cenário se movimenta, as coisas mudam, os jogadores têm que enfrentar o próprio cenário. Enfim, isso é mais verossímil, porque na vida real é isso que acontece. Enfim, na vida real não, né? mas naquele mundo imaginário é isso que acontece. Os caras quebram a parede e vão parar em outro cenário. Chove, o chão fica escorregadio, plataformas se movem. Tem lava embaixo, você tem que fazer teste pra não cair nela. Enfim, as coisas são muito mais dinâmicas do que simplesmente um ataque outro ataque um ataca, outro ataque
0: Tem isso também, né? Tem uma dimensão extra-personagem do PVP, né? Que é medir forças da minha ficha contra a sua, né? Isso realmente existe.
1: É minha perspectiva, mas eu acho isso meio chato. é Só o sistema trabalhando, sei lá, não tem ninguém interpretando, não tem ninguém bolando estratégias, ninguém tá olhando pro mundo que cerca eles... As pessoas estão olhando para a matemáticazinha da ficha deles ali.
0: É, embora aquele combate PVP no Curse of Stride até que teve um pouco de dinamismo, né? Teve, teve. Acidental, talvez, mas teve, né? Porque vocês começaram numa torre, lembra?
1: Não, foi interessante, viu? Ah, foi a parte boa do PVP, eu achei.
0: Aí caíram no, no telhado, aí dois jogadores tiveram que fugir por um buraco que existia no teto, né? Isso. Interessante. que aí uma terceira dica para caso alguém esteja interessado em se aventurar primeiro, a primeira dica na verdade deveria ser, pensa bem, viu mas se você quiser mesmo fazer um pvp, uma outra dica que eu teria pra dar é reduza o custo de construção de personagens e a ênfase na construção deles sim, que eles vão morrer que eles, exatamente, que eles tem que ser um pouco mais descartáveis Então, assim, as campanhas, em geral, elas duram bastante. E boa parte do apego pelos personagens tem a ver no tempo investido neles. Então, mesmo que você comece com um personagem mediano, feito às pressas, ele pode se tornar um grande personagem. A gente deixou pra mencionar isso só agora, pra não estimular o comportamento de fazer personagens às pressas. Mas a gente... Acho que você até falou isso, né, no nosso episódio sobre construção de personagens.
1: É. O personagem pode ser pobre de início, mas ele se ele se deixar desenvolver durante as aventuras, se ele incorporar coisas durante as aventuras, ele vai ficando cada vez mais complexo, interessante.
0: Sim. E aí, o apego inevitavelmente cresce, né? Então, com o tempo, né? Se você fica bastante tempo com o personagem, inevitavelmente você desenvolve, né? Algum carinho por aquele tempo investido. É, então, aí se ele morre, é... é complicado, né? Porque parece que Tudo que foi construído até então tem a ver com o desenvolvimento dos personagens. Então, a aventura sobre o PVP tem que ser sobre o PVP. Então, acho que os personagens, assim, você tem que permitir uma dose de investimento suficiente para que ele consiga né, se preocupar com o personagem dele. Mas, por outro lado, não pode ser excessivo, né? não pode ser o tema da campanha, não pode dar a sensação de que aquele personagem era um herói, um predestinado. Tem que dar a sensação de que ele foi alguém que caiu num conflito e que ele pode ter um fim trágico, né? mas que não... Essa não era a história dele.
1: É engraçado você dizer isso. Eu acho que é, é contra-intuitivo e que o interesse dos jogadores no PvP é inversamente proporcional <risos> É isso aí que você tá dizendo. Porque as pessoas querem lutar com os personagens favoritos delas, né? Elas querem lutar com aqueles personagens que elas fizeram bem. Eu não querem lutar com um... qualquer coisa que eu criei aqui só pra lutar. Elas querem provar que aquele personagem que ela se empenhou muito em fazer ficou bom.
0: É por isso que eu digo que você tem que tirar a ênfase da construção de personagem mas tem que ter suficiente para ele se importar com o personagem. É, sim. No PVP, eu acho que você acaba maximizando a construção a priori da ficha, mas você tem que tirar o peso do desenvolvimento na história, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. sim. É, acho que foi isso que eu quis dizer e me expressei um pouco mal. Você precisa de personagens bem construídos, de fichas bem pensadas, acho que é legal os jogadores investirem tempo nisso, mas a história ser a história dos personagens, sabe aquelas dicas que a gente deu antes de o mestre transformar a história no drama da vida dos personagens, usar elementos do passado deles, etc? É,
1: Aquelas dicas do segundo episódio eu acho que não se aplicam muito aqui, né?
0: É, então, eu acho que não. Eu acho que não é sábio, inclusive, sabe? Porque eu acho que, enfim, você acaba criando um tom pra história que é definitivamente de estoa, né, do do tom do PVP. Sim. Eu acho que o PVP tem que ser mais gamificado. É verdade. Então, enfim, né? Você vai tirar peso da história, vai tirar peso dos personagens. Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve, mais descontraída. E definitivamente não é uma coisa que tem uma uma meia-vida longa.
1: Ah não, acaba logo.
0: É, então as pessoas... Enfim, né, acho que ninguém gosta de jogar muitas aventuras de PvP. Acho que é uma coisa quase experimental, assim. Ah, vamos jogar uma ou duas aventuras de PvP. Mas logo fica desinteressante, porque no fim das contas é quase sempre a mesma coisa, né? Ela só pode mudar na medida que as fichas podem mudar.
1: É verdade. Pode ser um ponto catártico, né? Que as pessoas terminam brigando e aí tem aquela grande luta. A luta, com certeza... Outra coisa que acontece em PvP é que as lutas duram muito mais do que player versus NPCs, né? Versus personagens do do mestre. As lutas são muito mais tensas, as pessoas se apegam muito a detalhes, então a luta vai ser intensa, né? Se isso for um ponto catártico no final da história, eu acho que é bem vindo também.
0: Legal. Nós temos mais alguma dica pra dar sobre PVP?
1: Ah, eu acho que se você estiver envolvido em um PVP, o ideal é ter aquela magia de deixar o outro cego e surdo.
0: (risos) É, eu acho que... Eu vou deixar o e-mail na descrição aí do Brás. Tô brincando. (risos) Mas ele tem várias dicas pra dar sobre como fazer um personagem invencível no PvP.
1: O Brás, coitado, apanhou mais que todo mundo no PvP, eu acho.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade.
1: E você também, né? Que sempre ficava contra o grupo inteiro.
0: Eu apanhei bastante no PvP também. O meu personagem mais bem sucedido no PvP morreu pra ele mesmo. Olha o naipe das habilidades da criança. Tinham invisibilidade, teletransporte, backstab... (risos) (risos) <risos> Feito pro PVP, né, cara? Feito pro PVP. Deixa essa dica aí. Você ficar invisível teletransportar backstab e uma magia de dano, acabou. É. E tem que mentir. Mentir até a alma. <risos> até pros outros jogadores. Quando começar, você fala assim, ó, oh, não, não vai ter PVP dessa vez, não.
1: Mente pro mestre também. Tirou 5 dias que tirou 19.
0: Meu Deus. Joga aquele dado vermelho estranho, sabe? Que tem os números dourados, que não dá pra ver nada. É. Bom, chegamos ao final desse episódio sobre PVP. Se você gostou, desgostou, se você quer vir pro fight, manda um e-mail pra gente, metajogopodcast.gmail.com. nós queremos ouvir as suas sugestões, fazer do, das suas sugestões, das suas perguntas das suas inquietações, a pauta do nosso próximo episódio, se você quer anunciar a sua mesa ou quiser anunciar a sua vontade em participar de uma mesa, preenche o formulário do Mural da Taverna, que eu vou deixar o link na descrição, e não se esqueça de assinar o Metajogo Podcast envie pros seus amigos aventureiros ajude a crescer a nossa horda de jogadores de RPG, para que a gente possa muito em breve fazer um PVP bem gostoso, todos contra todos. Fechamos, Ítalo? Fechamos. No nosso próximo episódio de metajogo, que sai todas as quartas-feiras, nós vamos ter um episódio especial aqui. Quer fazer as honras, Ítalo?
1: E esse episódio vai ser só pra maiores de 18 anos, porque (risos) promete vilipendiação de cadáver.
0: Daí pra baixo, né? É, a gente vai trazer o pessoal mais dark que a gente conseguiu encontrar no Brasil até hoje.
1: Só a galera do esgoto.
0: É, e o tema da nossa mesa vai ser um pouco da história, né? Da nossa história com RPG, de como a gente começou a jogar. E vão participar conosco os nossos companheiros de aventura mais antigos. Não todos, alguns também muito valiosos que nós encontramos pelo caminho, mas mais recentemente vão esperar uma oportunidade futura. Mas os velhos mesmo vão estar tudo aqui. A
1: gente joga com eles já tem, o quê? 17 anos, por aí, né? É, por aí. 16 anos. São as pessoas com que a gente mas passou tempo nessa vida. Certamente
0: Bom, vai ser um prazer recebê-los aqui e não perca então o próximo episódio de Metajogo que a gente promete pouca forma pouco compromisso com o tema pouca informação, mas muita zoeira